0: La marihuana es una planta que se utilizó desde los, los albores de la humanidad. Es una planta que tuvo siempre un efecto recreativo y que realmente eh, no es mala porque es una cosa natural, es una cosa es, eh, no es sintética y que no produce muerte por sobredosis. Lo que sí produce y lo que es muy malo de la marihuana es que es el más poderoso
1: diluyente como muy bien saben todos, las drogas están muy presentes en la sociedad actual, unas más que otras, claro está. Desde las drogas duras como la cocaína, las anfetaminas o el mismísimo alcohol, pasando por las drogas blandas, como pueden ser la cafeína o los derivados del cannabis, la marihuana o el hachís. En este reportaje he querido centrarme en la marihuana y su consumo, ya que es una de las drogas ilegales más consumidas en España, por no decir la primera, seguida de las setas alucinógenas, la cocaína y el éxtasis. Más de 5 millones de personas de entre 15 y 64 años en España y más de 160 millones en el mundo consumen este derivado de la planta cannabis sativa, familia herbácea de la Cannabaceae. Para los que no lo sepan, esta planta originaria en la cordillera del Himalaya contiene propiedades psicoactivas que pueden usarse en el ámbito recreativo, religioso o medicinal. Nos centraremos en el aspecto recreativo, ya que es el más demandado por los consumidores. Muchos de ellos son inexpertos en el tema, y se introducen en el mundillo del cannabis gracias a los amigos que les rodean. Lo que no saben es lo que supone convertirse en consumidor de la marihuana, ya que este consumo puede ser puntual o permanente. Tampoco saben cuáles son los posibles efectos que pueden causarle. Bueno, sí que lo saben, saben que cuando estás lo que llaman fumado, Vas a estar muy tranquilo, relajado, muy don worry hippie y no vas a tener presiones de ningún tipo. Pero no todos son dragones y mariposas. Para ello, nos hemos puesto en contacto con el médico Antonio Suárez, quien ha trabajado en el Hospital Virgen de la Vega de Salamanca, así como en el clínico universitario. Como bien nos ha explicado y como cualquier droga que suele actuar sobre el pulmón, la marihuana puede actuar como algo que los médicos llaman un mecanismo endógeno inflamatorio, el cual daña los vasos sanguíneos y en su totalidad los pulmones, provocando una disminución de la suficiencia respiratoria y con ello la capacidad pulmonar. Seguramente este dato lo sepan muchos de los consumidores, debido a que es algo que aprendieron en el transcurso de su vida cuando les hablaban del tabaco sus padres, sus profesores o las simples cajetillas que se venden en los estancos con sus imágenes miedo. No fumes, el tabaco te daña los pulmones fumar mata, este es el color de un pulmón sano y este el de una persona fumadora. Pero, ¿es esto todo lo que le sucede al cuerpo cuando fumamos marihuana? ¿Cabe la posibilidad de que el consumo diario afecte a algún otro organismo del cuerpo? Date cuenta que es una droga sobre todo que va a provocar
0: incluso más que trastorno pulmonar, en, sobre todo trastorno mental. Ajá. Uh -huh es ¿Vale? eh, una droga similar de, eh, en su forma de actuar similar a lo que es el alcohol y por ejemplo lo que son los opiáceos es decir son drogas depresoras del sistema del sistema sen, del sistema nervioso central uh -huh. entonces por ejemplo la droga provoca lo que es, lo llamamos como síndrome amot amotivacional sabes uh -huh. entonces, por ejemplo del paciente con el consumo sobre todo con el consumo crónico Empieza a tener mala memoria, mala concentración, dificultad de la atención, problemas de insomnio, problemas somáticos, uh -huh. ¿vale? okay. y esas cosas. Pero bueno, lo, lo que es la sintomatología más aguda, vale, Son más con el consumo crónico, la, la sintomatología aguda es muy variada a nivel... A nivel eh, Neurológico, puede ser deterioro, euforia, deterioro cognitivo, eh, eso, alteración de la concentración, también puede dar en vez de insomnio, por ejemplo, somnolencia, eh, problemas de ansiedad, vale o sea que es una droga que vale, puede provocar mucha sintomatología.
1: Como bien sabemos y aunque los consumidores lo sepan sin que le den mucha importancia, existe una opción a la dependencia y por ende una serie de consecuencias o impedimentos. La principal consecuencia que se puede originar es la abstinencia y sus ansias de seguir fumando.
0: Sí, o sea, tú para tener el cuadro de abstinencia, que es lo que llamamos generalmente el, el mono, ¿vale? Primero, el paciente tiene que adquirir la dependencia, ¿vale? Entonces, más o menos, tiene que estar aproximadamente con la marihuana, no sé, pon tú mmm, más o menos 3-4 meses, no sé decir exactamente, pero tienen que ser meses de uso, ¿vale? O sea, no es un consumo... Y ya causa dependencia. Uh -huh. ¿vale? y lo que es el cuadro de abstinencia, o sea, tras adquirir lo que llamamos la dependencia, pues aparece aproximadamente a 24-32 horas más o menos desde el último porro consumido. Y como siempre como y todo el cuadro de abstinencia más o menos es igual. ¿vale? o sea, lo que es irritabilidad, visibilidad, insomnio, temblores, sudores, cefalea, dolor abdominal, etcétera
1: apatía también supongo
0: Sí, también apatía pero sobre todo más clínica de, de irritabilidad o sea más clínica de hiperactividad lo que llamamos hiperactividad simpática vale porque crea una respuesta adrenérgica al cuerpo o sea sobre todo clínica de peso de, de irritabilidad agresividad problemas para dormir el paciente tiene temblores vale sudoración vale eh, sensación de, de frío pero date cuenta que una droga, sobre todo, que va a provocar incluso, más que trastorno pulmonar, en sobre todo trastorno mental. Uh -huh. Es ¿Vale? eh, una droga similar, de, eh, en su forma de actuar, similar a lo que es el alcohol y, por ejemplo, lo que son los opiáceos Es decir, son drogas depresoras del sistema del sistema del sistema nervioso central uh -huh. entonces por ejemplo la droga provoca lo que es, lo llamamos como síndrome amot amotivacional ¿sabes? Entonces, por ejemplo el paciente con el consumo, sobre todo con el consumo crónico pues empieza a tener mala memoria, mala concentración, dificultad de la atención, problemas de insomnio, problemas somáticos, uh -huh. ¿vale? ok y esas cosas pero bueno, lo, lo que es la sintomatología más aguda, vale eso más con el consumo crónico, la, la sintomatología aguda es muy variada a nivel a nivel eh, neurológico. Puede ser deterioro euforia, deterioro cognitivo, eh, eso alteración de la concentración, también puede dar en vez de insomnio, por ejemplo, somnolencia, eh, problemas de ansiedad, Vale, o sea, que es una droga vale, que puede provocar mucha sintomatología.
1: Como bien ha dicho el señor Suárez, la irritabilidad y la ansiedad son uno de los aspectos clave a la hora de sentir esa abstinencia que tanto increpa al consumidor. Pero hay otros casos como la esquizofrenia o la despersonalización que alteran en un buen grado el carácter de una persona en vía de pasarse a la adicción. Todos tienen una idea básica de lo que es la esquizofrenia, pero de la despersonalización me parece que no. Despersonalización es una alteración de la percepción o la experiencia de uno mismo de tal manera que uno se siente separado de los procesos mentales o cuerpo, como si uno fuese un observador externo a los mismos. Los individuos que experimentan despersonalización se sienten separados tanto de su mundo como de su identidad y existencia física. A menudo la persona que ha experimentado la despersonalización afirma que la vida se siente como una película o que las cosas se sienten irreales o difusas. Y también se puede sentir falta de concentración o que cueste más esfuerzo del habitual concentrarse en algo. Además, el reconocimiento de sí mismo falla. La despersonalización puede resultar en niveles altos de ansiedad, los cuales pueden incrementar aún más estas percepciones. Se presenta en muchas ocasiones en el trastorno límite de la personalidad, determinándolo como un síntoma común en dicho trastorno. Es un caso complicado, ya que no es una enfermedad que se pueda apreciar desde fuera. Si no saben mucho de este tema, les recomiendo ver algún vídeo que otro sobre la gente que sufre de este trastorno para que lo entendáis mucho mejor. Pero bueno, cambiemos de tema. Uno de los puntos con los que se mete miedo a la sociedad es la famosa frase de, la marihuana mata neuronas. Pero, ¿es esto cierto? Lo de
0: que mata neuronas es una expresión realmente lo que interviene es lo que llamamos, yo creo que más bien, en las conexiones intersinápticas de las neuronas. O sea, lo de no es si destruye neuronas o no, no te lo sabría decir exactamente eh, con seguridad. Estamos hablando son más bien de, en vez de trastorno neurológico, algo físico, de trastorno o sea, psiquiátrico, ¿sabes? Uh -huh. O sea, se engloba en todo lo psiquiátrico. Entonces, por ejemplo, hay muchas enfermedades que ansiedad, bueno, como ansiedad depresión, que son psiquiátricas, realmente no se sabe si realmente hay una lesión, una pérdida de neuronas. Lo que sí se sabe es que es una alteración. ¿vale? en, en lo que son por ejemplo en los neurotransmisores y en las conexiones intersináticas.
1: Son estos fallos de conexión sináptica los que ocasionan que los neurotransmisores no consigan intercambiar información a corto plazo de neurona a neurona, reduciendo así la capacidad de retener y procesar transitoriamente la información para razonar, comprender y aprender. Cuánto tecnicismo científico, eh? Pero bueno, siga. Como bien hemos comentado anteriormente, la marihuana tiene un uso terapéutico. Aunque su uso todavía es muy limitado, en algunos países se permite su prescripción médica como paliativo para enfermedades terminales y trastornos neuronales degenerativos. De hecho, existen incluso fármacos elaborados con sustancias canaminoides la inhibición de las náuseas y el vómito que padecen los enfermos de cáncer y sida que son sometidos a la quimioterapia, la estimulación del apetito y la facilitación de aumento de peso en pacientes con anorexia o la actuación como analgésico para los dolores de, en enfermedades como esclerosis múltiple son algunos de los beneficios atenuantes que ofrece la marihuana terapéutica. A esta tabla de beneficios se puede unir también la disminución de espasmos y contracciones que causan enfermedades tales como la epilepsia o Parkinson o la lucha contra la depresión y la ansiedad pero que tenga este efecto con pacientes con estos síntomas no significa que no deje de ser nocivo para la sociedad. y ya con esto concluimos con este reportaje les dejo con un consejo que nos ofrece nuestro médico Antonio Suárez para todos aquellos que tengan algún amigo o amiga con este tipo de adicción. Incluso si ustedes mismos se ven vulnerables ante cualquier incomodidad de este tipo, sean listos y consecuentes de sus actos. No decaigan nunca. Esto no solo sirve para ellos, sino para todos nosotros.
0: Porque se le dice en general a, a uno paciente, sobre todo. Te estoy hablando de la experiencia de de lo que es el servicio de dependencia del tabaco, lo principal que hace falta es motivación y ganas de dejarlo. Si tú no tienes motivación, ni te presentes Porque lo fundamental es amigos, o sea, tomar la decisión personal de quiero dejarlo. O sea, no puedes obligar a la persona por mucho que si quiera dejarlo, porque si no quieres, no lo van a dejar.